0: de la urbe, material sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que a esta Medellín hora Medellín en la es sus parques, cultural, sus plazas históricas. A través de una entrevista ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sus trayectoria. Y el fue realizado por casado, de, la de la Urbe, Cardona, material la sonoro. Alejandra.
1: Bienvenidos al de la urbe, mi nombre es Laura Isabel Ramírez y el día de hoy me acompaña Manuela Garces Arias, más conocida por algunas personas como @luznaturalfotos, que es su cuenta de Instagram donde presenta el trabajo fotográfico que realiza. Hace ocho años es fotógrafa. Maneja la cuenta de Te Hindú desde mayo de 2019, arroba hindúemprendedor, donde comparte contenido sobre emprendimiento. Hace parte de Tejiendo Red, un grupo de mujeres que se reúnen en torno al emprendimiento realizando conversatorios, capacitaciones, talleres y ferias. Y lidera el proyecto arroba soy una diferente. Hola Lau, muchas gracias por invitarme. Soy muy feliz de acompañarte hoy acá. Bueno, me gustaría que nos contaras primero cómo inició en la fotografía.
0: Yo estudié eh, fotografía profesional en la universidad. No pensé en un principio que me fuera a dedicar eh, a esto. Yo simplemente lo hice porque eh, fue como un deseo de mi alma. Fue como, literal, si mi alma me hubiese mandado a estudiar fotografía. Entonces, lo hice más por una pasión y terminé. Terminé ahí, estudié durante tres años y medio. Y después de eso, ya me quedé estudiando foto eh, trabajando como fotógrafa. Llevo ocho años, como dijiste, y así fue.
1: Eh, ¿En algún momento pensó en hacer algo diferente a la fotografía? Sí,
0: sí. Quería ser politóloga, eh, que no se parece en absolutamente nada, pero como te dije, era mi, mi razón era la que quería estudiar Ciencias Políticas y mi corazón era el que quería estudiar Fotografía y mi corazón se le adelantó a la razón, le ganó y me volví fotógrafa. ¿Dónde estudiaste Fotografía? Estudié en el Instituto de Artes, una universidad eh, que ya no está, pero en su momento fue muy, muy buena.
1: Una pregunta... Vimos en una sociedad donde el arte es subvalorado. Desde pequeño nos dicen tú, del arte no puedes vivir. ¿Cómo se va en contra de la corriente y decide decir, no, yo voy a estudiar fotografía?
0: Eh, yo diría que no es ir en contra de la corriente, es buscar montarse en la balsa adecuada, eh, sobre todo creyendo en uno. Ese es, yo creo que el, el único camino para uno poder superar como esas falsas creencias de la sociedad, de la familia, de los amigos, porque por lo general siempre son las personas cercanas las que te dicen que susto, no lo hagas, de zona de vive, los artistas se mueren de hambre, bueno, todas esas construcciones sociales que, pues en realidad no son verdad, eh, entonces digo yo que es montar, por eso te digo montarse a la balsa, que es no en contra de la corriente, sino sabiendo qué caminos tomar para pues para silenciar esas voces que te dicen eso, eso no da, eso nadie vive. Eh, y precisamente es así, pues creyendo en lo que uno tiene por dentro, porque yo pienso que desde barrer calles hasta hacer empanadas o pintar cuadros, hacer fotos, si a ti te gusta, si tú lo disfrutas, si es algo que tienes adentro y es algo muy fuerte, es una llama que, que está todo el tiempo encendida, pues el día que te levantes a barrer, a hacer empanadas, a pintar o a hacer fotos, va a estar tan dentro de ti, que no importa si alrededor la gente dice eso no se puede, pues tú igual lo vas a hacer y lo vas a hacer muy bien y vas a llegar a las personas adecuadas en el momento adecuado y eso te va, te va a ir llevando, la, la corriente te va a ir llevando. ¿Qué ha sido lo más
1: difícil en el camino de, del proceso de la fotografía?
0: Lo más difícil eh, creo que ha sido precisamente como el, el inicio cuando eh, yo dije en mi casa que yo quería ser fotógrafa, mi mamá me apoyó 100%, 100% mi papá también, mi hermana también, pero eh, esos miedos colectivos estaban ahí en ellos y um, al principio fue muy retador ser independiente. Yo con solo 20 años cuando me gradué hice una empresa de fotografía con una amiga, hacíamos fotos de bodas con una amiga con la que me gradué y era siempre silenciar esas voces, eso fue lo más difícil porque en realidad si yo me hubiera puesto a creer eh, en esos consejos, aunque debo aclarar que siempre esas personas por lo general lo van a hacer desde el amor, porque se preocupan por ti no quieres que tú fracases, no quieren que tú fracases, pero eh, creo que, que eso hay que o sea, ponerle silenciador y seguir para donde uno quiere ir entonces creo que eso fue lo más retador al principio mi mamá se puso muy estresada como de qué vas a vivir qué vas a hacer, del arte no se vive, pues tómalo como un hobby estudia eso, estás muy joven, después eh, estudia ciencias políticas muchas eh, muchos clientes se abstenían de contratarnos porque nos preguntaban la edad ay, ¿y ustedes cuántos años tienen? 20 ay no, están muy chiquitas, de pronto pues muy responsables. en fin, entonces fue como superar al principio todas esas falsas creencias que tienen las personas y no hacerlas propias, creo que eso ha sido lo más difícil
1: ¿Cómo la fotografía la lleva a iniciar el proceso soy una diferente y qué significa soy una
0: diferente para usted? Eh, bueno, eso es eh, en este momento algo que está muy dentro de mí, yo por lo general me he dedicado a la fotografía comercial, a hacer fotos de familias, de bodas, de eventos y ahora esto es algo muy nuevo porque es un proyecto personal que surge claramente de un proceso personal, de un proceso muy propio que yo tuve, he tenido vivo, <risa> sigo viviendo aunque ya a, a menor intensidad y es que... Eh, yo tuve un trastorno de la conducta alimenticia durante mucho tiempo y muchos de esos años eh, yo no pude reconocer que estaba pasando por un trastorno de la conducta alimenticia. Entonces, primero aceptar que estaba pasando por ahí fue muy duro porque por lo general cuando las personas tenemos ese tipo de digamos, de enfermedades o, o, o retos, de la vida, eh, eso tiene un tabú muy grande, como la depresión, entonces de eso no se habla, tú no vas al médico diciéndole al médico o a la, o a la médica, es que yo tengo un trastorno de conducta alimenticia, además porque en mi caso el trastorno que yo tuve eh, tenía combinación de muchos trastornos, entonces no era algo que estuviera pues ya como eh, digamos como estipulado por decirlo así, entonces no era medicado, no era tratable. Eh, y gracias a muchas herramientas, precisamente no medicina tradicional porque nunca he estado como por ahí, por, por ese lado, muchas herramientas como el yoga, la meditación, eh, el reiki, la acupuntura, la buena alimentación me fueron llevando pues como a un momento de conciencia y en ese instante fue como que literal mi alma, mi corazón, mi, mi, mi razón se conectaron y dijeron como wow, esto hay que pararlo porque no es saludable sentirse así, no es saludable dejar de, dejar de ver personas por miedo a que te vean gorda, no es saludable medir las calorías de tu plato, no es saludable pesarte todos los días, no es saludable tomarte medidas ni hacer ejercicio excesivamente, no es saludable satanizar ciertos alimentos, castigarte por comerte un postre. Entonces todo eso eh, fue creando un aprendizaje muy grande y eh, paralelo a eso, yo era fotógrafa de familias y casualmente, o no, o ni siquiera casual, es, es algo que está muy metido ahora en nuestra sociedad, yo escuchaba a las mamás siempre darse comentarios positivos eh, comentarios negativos respecto a su apariencia física. Pues porque yo era fotógrafa, entonces, ¡ay, no, mano esa foto no, borrala porque mis brazos están gordos, tengo celulitis, mírame los cachetes, tengo papada, tómala desde allí que es que no me gusta mi nariz! Una vez una mamá, delante de su hija de seis años, dijo, es que yo detesto mis brazos. Entonces, eso a mí, eh, pues al principio, cuando estaba en, en, ese, en ese mismo tren, yo estaba ahí montada en esa misma historia, pues a mí eso no me parecía... Eh, extraño, ni, ni, ni triste, porque yo también me veía así, me criticaba así, entonces después de un tiempo, cuando ya empecé a hacer conciencia de todo esto, esos comentarios me empezaron a afectar y, y empecé a preguntarme muchas cosas y empecé a, a, a pensar cómo podía involucrar la fotografía en ese proceso propio para mostrarle a las mujeres y para mostrarme principalmente a mí misma que uno puede vivir feliz en el cuerpo en el que, en el que está, que eso no necesariamente tiene que dirigirte la vida. Claro, hace parte, somos un cuerpo y así nos relacionamos y el cuerpo es un sinónimo de, de éxito, de aprobación, de un montón de cosas que no se pueden negar, pero no es todo lo que somos. Tú no eres solo tu cuerpo, tú eres... Eh, un montón de experiencias Un montón de viajes Tú eres el amor que sientes por tu familia Tú eres los, los amigos y las amigas que tienes Tú eres lo que, lo que has aprendido Lo que has leído, lo que has visto Entonces algo se empezó a mezclar A mezclar, a mezclar Hasta que ya tuvo como una forma Yo ya había claramente salido de ese trastorno Hace orgullosamente dos años No hago dieta Ni me peso, ni me mido Entonces es como algo muy grande y dije, no, esto tiene que coger una forma Y empecé a hacer fotos de mujeres hace aproximadamente un año En octubre del año pasado Con una simple intención Que era sanarme a mí Y sanar a las personas a las que yo les hiciera fotos En abril de este año Yo decidí eh, Compartir esto con más personas Por medio pues, de Instagram Que para mí ha sido una red maravillosa Cuando, claramente, cuando se sabe utilizar eh, Conectando con las personas correctas Llegando a las cuentas que te aportan Que te hacen crecer como tu espíritu, que te enseñan cosas nuevas, que te llevan como a montarte en la balsa correcta y no contracorriente, entonces dije, bueno, es hora de compartir, porque además pienso que cuando uno tiene un proyecto personal, es muy egoísta dejárselo para uno mismo, porque... Qué rico uno sanar propia, propiamente, sanar su proceso, su camino, pero qué rico en ese mismo camino montar a otras personas a esa balsa y decirles, hey, mira, hay otra forma de ver el mundo, hay otra forma de sentirse feliz eh, y que esa balsa no sea dirigida por, <coughs> por una apariencia física entonces después de abril creé la cuenta ha tenido súper buen impacto muchas mujeres se han atrevido a contar su historia básicamente lo que hacemos en una diferente es eh, yo soy la fotógrafa hago fotos de mujeres montamos una historia cada semana por medio pues de, de esta cuenta de instagram y compartimos la historia pero el foco de una diferente no soy yo porque yo quería mostrar que ...a mí no era la única que me pasaba... ...y que todos los días la verdad... ...es que somos una diferente... ...somos un cuerpo que muta todos los días, somos unas, unos seres cíclicos, unos días yo me puedo levantar feliz, eh, excitada, dichosa, enamorada de la vida y al otro día me puedo levantar cansada, agotada, quién sabe, porque trasnoché, tuve un problema con alguien, entonces tengo ojeras, me salió acné, tengo el pelo esponjado, se me infló el abdomen, o sea, todos los días somos una diferente y hay un cuento que, que aunque es muy positivo porque nos invita a amarnos, que dice como, ámate como tú eres, pues yo no estoy de acuerdo en que el amor propio sea simplemente amarse como uno es, sino amarse en esa diferencia, y que además eso no sea el foco de la vida, o sea que literal, vuelvo y digo, que esa, eh, esa fiebre por, por, por lucir perfectas o perfectos, porque también a los hombres les pasa, que eso no dirija la balsa, que eso no dirija tu vida, que eso no te impida desarrollarte en tu vida personal, de pareja, en, en tu vida con tus amigos, en tu vida profesional porque conozco muchas personas que, que se frenan por eso, inclusive yo muchos años estuve frenada a mostrar mi luz por eso, entonces cada semana compartimos una historia, pero no la cuento yo, la cuento yo por medio de mis fotos, y la cuenta la persona a la que le hago las fotos, por medio de, de un texto, y son seis fotos, entonces bueno, me alargué un poquito, pero es que esa es mi, mi gran pasión ahora, eh, ese proyecto.
1: ¿Cómo tiene planeado que Soy Una Diferente llegue a más personas?, ¿Y le gustaría incluir a hombres en
0: el proyecto? Ya había pensado en eso, es una muy buena pregunta porque pienso que, bueno, los humanos tenemos dos lados, un lado femenino y un lado masculino, no podemos, eh, nos, obviamente hay que categorizar en el mundo, hay que categorizar para es, estar organizados y organizadas, pero pienso que los hombres también están pasando por un proceso eh, muy exigente, respecto no solo a su apariencia física, sino a que eh, no pueden llorar, no pueden expresar lo que sienten, porque entonces no, ya eh, eres gay si, si expresas lo que sientes, si lloras. Entonces, no sé, yo diría que en este momento una diferente es espe especialmente para mujeres, pero también los hombres pueden ser una diferente. Entonces puede que las puertas se abran, yo no tengo límites para, para este proyecto, yo simplemente quiero compartir algo que a mí sinceramente me cambió la vida, pero no solo por medio de mis experiencias, porque todas y todos somos diferentes, somos, eh, tenemos eh, sueños, deseos y retos diferentes, entonces lo que a mí me funciona puede que a ti no te funcione, a mí me funcionó el yoga, el reiki, la meditación, otra persona necesita medicarse y está bien, lo importante es saber pedir ayuda, entonces pienso que no le quiero cerrar la puerta a nadie, por el momento sigue siendo de mujeres, pero los hombres también serán bienvenidos en, en algún momento. Y eh, con respecto a lo que me dices de a dónde quiero que llegue, no sé, no tiene límites, yo simplemente quiero que vuele y llegue a las personas que tenga que llegar para que juntas y juntos sanemos.
1: Me gustaría volver a un tema que tocaba ahora, que me parece muy importante y es el tema de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿En qué momento se da cuenta o acepta, dice, yo estoy pasando por un trastorno y voy a hacer algo? ¿Cuál fue ese punto de quiebre?
0: Bueno, eh, me voy a devolver un poquito y es que cuando yo nací, yo nací con sobrepeso. Entonces, el sobrepeso ha sido básicamente mi maestro durante toda la vida. Es el que me indica cuando me excedo, cuando tengo mucho estrés, cuando estoy comiendo de más. Y comer de más no significa. Eh, pues como darme el postre al mediodía, después del almuerzo o no, eh, comer de más era tener atracones de comida, entonces mi sobrepeso siempre ha sido ese medidor que me indica en dónde estoy, en qué momento de mi vida estoy, cómo me siento, cómo me estoy relacionando con los demás y con las demás, entonces a partir de ahí hubo un régimen alimentario en mi casa que mis papás no me lo impusieron para nada, eh, como con una intención de, de como de meterme en una cápsula, porque lo hacían con mucho amor por mi salud. Pero yo creo que esa fue la semilla. Y hablo de esto porque muchas veces no, no estamos acostumbradas o acostumbrados a ir al, al origen de las cosas. Y es ahí donde están las respuestas. Siempre en el origen encontramos, ah, es que esto me pasó. Es que yo me siento así cuando alguien me da un comentario porque, no sé, una tía o un tío chiquita me dijo, ay, usted tan gordita, nadie la va a querer. A los gorditos no los quiere sino la mamá o el papá. Bueno, ese tipo de, con de construcciones sociales que a veces son simplemente dichos y cosas que la gente no se toma muy, muy a pecho, pues no no toman la responsabilidad de esas palabras, nos pueden afectar de por vida. Entonces eh, yo entré en un régimen alimentario en mi casa y era como, pues yo nunca tuve una alacena de dulces en la casa, pues porque además sufría de sobrepeso y, y de azúcar en la sangre y de colesterol, bueno, en fin. Luego entré la nutricionista y la nutricionista, que era un amor, ella era divina, lo hacía con toda la mejor intención de su vida, ella me premiaba cuando yo rebajaba un kilo cada mes o dos kilos cada mes, o sea, yo iba, ella me pesaba, me medía, volvíamos a repasar las porciones y cuando yo rebajaba, ella me daba un dulce, me decía, hoy ándate a comer un helado con tu mamá. Entonces yo empecé a asociar que ser flaca era lo que estaba bien, que cuando yo llegara a un peso ideal, al, al peso ideal de las tablas, porque además esas tablas me parecen una grandísima estupidez, con perdón de todos los nutriólogos, nutricionistas y personas del <risa> ámbito de la salud que me estén escuchando, eh, me parece que no encajamos ahí, no todos somos iguales, no todos tenemos los mismos huesos, no todos tenemos la misma construcción ósea ni, ni muscular, eh, hay, todos los cuerpos son muy diferentes, entonces encajar para mí en esa tabla era mi ideal mayor, entonces empecé a asociar que ser flaca era... Eh, un, un sinónimo de que la gente me iba a querer de que yo iba a ser exitosa de que me iban a felicitar y fue muy doloroso porque entonces empecé a tomar eso como el centro de mi vida y el punto de quiebre fue cuando eh, yo fui deportista de alto rendimiento muchísimos años entonces eso no se hacía notar mucho pues porque yo comía lo que me diera la gana y en el ejercicio lo quemaba entre comillas ese era mi pensamiento <coughs> Pero algo adentro no estaba bien, claramente en mi interior. Yo estaba construyendo ese trastorno, yo me castigaba cuando comía un postre, yo me pesaba, me medía, me comparaba con mis amigas. Eh, y el punto de quiebre fue cuando dejé de hacer ejercicio y empecé a subir muchísimo de peso y empecé a ver en el espejo algo, alguien que yo no reconocía, yo no era esa persona, yo, yo decía es que yo no soy esta persona, entonces empecé a dejar de salir, de ver, de ver amigos, de ver amigas, porque en mi mente yo tenía construida una manuela delgada, exitosa esbelta y no era eso, entonces pensaba que me estaba decepcionando no solo a mí, sino a las personas que me fueran a ver, entonces empecé a dejar, eh, a dejar de salir de la casa, eh, hacía dieta tras dieta, era, una, era un yo-yo literal, mis dietas eran como, esta dieta salió de moda, la hago, entonces me empecé a meter ahí, luego me volví muy adicta al crossfit, pues como al ejercicio, y ahí fue cuando me, me medía, me pesaba, pero paralelo a eso... Eh, algo siempre hubo en mí como de conciencia Yo pienso que eso también mis papás se encargaron De crearme esa conciencia propia y en otra hogar entero Y yo decía esto no está bien, esto no es saludable Esto no es algo que yo debería estar haciendo Entonces paralelo a eso empecé a hacer yoga, a meditar Siempre estuve rodeada y he estado rodeada de personas maravillosas Muy inteligentes, muy sensibles, muy conscientes Entonces empecé a descubrir ...que esos comportamientos no eran normales... ...pues para la medida de lo que cabe acá hablar de normal... Eh, ...y empecé a tratarme con yoga, meditación, reiki... ...y empecé a ser consciente de eso... ...y empecé a hablar en terapia eh, de eso... ...y a leer muchísimo sobre el tema... ...a informarme y a compartirlo con otras personas... ...y ya, ese, ese punto de quiebre me ayudó a levantar la mano... ...y a decir, necesito ayuda, esto no es normal... Yo no estoy bien y necesito tratamiento.
1: Les recordamos que el día de hoy estamos con Manuela Garces, una mujer que interpreta el mundo por medio del lente de su cámara hace ocho años. Hace parte de Tejiendo Red, un grupo de mujeres emprendedoras y lidera el proyecto Soy Una Diferente. Manuela, bueno. Eh, también hablas de, de tener una buena relación con nuestro cuerpo, pero también con nuestro interior. ¿Cómo haces para llevar este equilibrio de encontrar este punto de, de estar bien con nosotros mismos desde adentro?
0: Eh, yo creo que el equilibrio es una construcción también social que nos hemos hecho para, para ponernos una meta y querer trabajar pues claramente en estar mejor. Pero pienso que hay que... <coughs> descomponer un poquito esa palabra equilibrio y saber que el equilibrio no es estar perfectamente bien todos los días, feliz, sonriente, eh, en paz, con la mente calmada, sino que el equilibrio está en saber llevar esos momentos en que no es así, en que estás en crisis, en que no te sientes bien, en que no te ves bien y que eso no dirija la vida. Yo pienso que cada vez que llega una crisis a mí, hablando pues de mi proceso personal, yo ya tengo un paraguas más grande, porque tengo unas bases que me han permitido pasar por esas crisis y que no sean tan fuertes como lo eran hace unos años en que yo me encerraba en la casa meses, en que no quería salir ni ver gente, entonces creo que hablemos el equilibrio desde ahí desde una figura un poco más variable, en que no todo es perfecto, sino que uno puede sobrellevar esas épocas de tormenta con un paraguas más grande, entonces mmm, si me preguntas sobre eso, yo pienso que yo soy muy de extremos, yo nunca estoy en un equilibrio, siempre estoy como o muy agotada físicamente, llena de trabajo, llena de proyectos, llena de cosas, o muy calmada, en la casa, meditando, entonces eso es un, in, es un ir y venir. Pero en la mitad, cuando llegan esos momentos difíciles, sea cual sea el que la vida le ponga a uno, el maestro que te pongan al frente, o la maestra que te pongan al frente, uno poderlo sobrellevar, no, no, no tirarse de un al hueco oscuro, eh, entonces pienso que el equilibrio construirlo desde ahí, desde hablarse amorosamente, desde mirarse al espejo y así no te gustes, aceptar que eso eres, que somos una pluralidad, que no somos seres estáticos, que todo el tiempo somos los mismos o las mismas me ha ayudado muchísimo, pues claramente, como ya he dicho varias veces, meditar, hacer yoga, hay páginas en internet, hay, hay tutoriales en YouTube. Simplemente con el hecho de que tú te sientes a respirar en tu cama con las piernas cruzadas, las manos hacia arriba y los ojos cerrados, eso ya es una ganancia. No se necesita tener mucho dinero, no se necesita tener acceso. A, claramente todos no, todas y todos no somos afortunados de, de poder hacer eso. Hay poblaciones que no pueden hacer eso y yo estoy consciente de eso, pero eh, es una herramienta que está muy a la mano y que si tenemos las bases y, y las personas ahí al lado que nos puedan como ayudar a eso, inclusive pues desde la internet, eh, es algo que, que ayuda muchísimo a alimentar ese equilibrio. Y mmm, también informarse, leer sobre, sobre ese tipo de cosas eh, y lo último, pues que sé que no es fácil porque yo también pasé por ahí, es levantar la mano y pedir ayuda y decir no soy capaz, esto me está sucediendo y el hecho de que vayas a un psiquiatra, a un psicólogo, a un médico, a un maestro reiki o a una maestra reiki no quiere decir que estés loco o loca, sino que simplemente eres un humano en su pluralidad, en, en su mundo variable y hay días en que estamos muy bien y hay días en que no. Entonces creo que ese, ese es el equilibrio. Que yo he construido.
1: Bueno. Para finalizar. Me gustaría. Hacer dos preguntas más. Dos preguntas más. La primera. Es si. Una persona. Que nos está escuchando. Quiere hacer parte de. Soy una diferente.
0: ¿Cómo puede hacer? Y las yo. Traigo. Listo. Eh... Para las personas, para las mujeres por el momento, porque es un proyecto hecho para mujeres eh, que quieran participar, pueden escribir a la página de Instagram, arroba soy una Diferente, las historias, la verdad, yo les hago un filtro porque quiero por el momento historias que impacten, que generen recordación, que eh, tengas algo que decir, yo pienso que todas tenemos algo para decir, todas tenemos una historia detrás de nuestro cuerpo, eh, tenemos una historia de vida, que es muy válida y que es enriquecedora para cualquier persona con la que la podamos compartir. Pero ahora pues, yo hago un filtro porque recibo muchísimos mensajes de personas que quieren hacer parte y a veces me toca decir no porque necesito ciertas eh, características físicas porque es lo primero que vemos en una foto. Pues De ahí el dicho, todo entra por los ojos o una foto dice más que mil palabras. Yo quiero ahora mujeres que tengan un factor diferenciador muy fuerte. Sé que en la historia ya se puede encontrar algo muchísimo más eh, más grande y más enriquecedor, pero por el momento entonces me pueden escribir a Instagram y yo ahí pues hago un filtro, el hecho de, de escribir no quiere decir que ya te vaya a hacer fotos, ojalá yo quisiera hacer un pulpo, hacerle fotos a todas las personas que, que me llegan ahí, pero pues como es mi proyecto personal y todavía, todavía no genera eh, como ganancias económicas, pues me toca estar como medida, por eso es una historia cada semana.
1: La última pregunta es, eh, a mí me gusta mucho escuchar podcast, hay unos que escucho de un canal que es de robbie J. Fry, y él termina todos los podcasts con una pregunta que me gustaría replicártela, y es, si tú pudieras colocar un cartel gigante con un mensaje en un lugar donde todo el mundo lo pudiera ver,
0: ¿qué dirías de cartel? Ay, no, no se pueden varios <risa> carteles. <risa> uno. Uno solo. <risa> eh, qué buena pregunta puedo pensar más
1: <risa> lo primero que se venga a la cabeza
0: eres luz eres luz uh -huh. eres me luz. encanta
1: nos despedimos con esta frase de nuestra invitada del día de hoy Manuela Garcés muchas gracias por estar con nosotros gracias, gracias por invitarme por querer eh, replicar el mensaje
0: de, de que todas somos suficientes y de que todos somos suficientes
1: Quién les habla, Laura Isabel Ramírez y en la coordinación David Berrío.
0: Hasta pronto. De la urbe, material sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que a esta hora. Medellín se es en la sus parques, cultural. sus plazas históricas. A través son de una entrevista, ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sus travesuras y otros acontecimientos que han enmarcado la vida. De, de la urbe, material sonoro. Hemos llegado al final De la urbe. El programa fue realizado por Sergio Castrillón, Alejandra Carmona. En la coordinación, Alejandro González Ochoa. En la grabación y edición, David Berrín. Hasta pronto.